0: Bem-vindos a um novo episódio de OUcast. Eu sou o seu anfitrião, Carolina Mazol. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um livro que tem sido uma fonte de inspiração e aprendizado para mim, e acredito que também será para vocês. O livro se chama O Princípio 80-20, escrito por Richard Koe. Este livro não é uma novela, nem uma autobiografia, é um manual de vida e negócios. Nos apresenta uma maneira completamente diferente de ver o mundo e nossas ações através do princípio 80-20, também conhecido como a Lei de Pareto. O princípio sustenta que, em muitas situações, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Mas como isso se traduz em nossa vida cotidiana ou em nosso negócio? Bem, é exatamente isso que vamos explorar hoje. Através deste episódio, Vamos destrinchar e discutir os 10 pontos-chave deste livro que transformarão sua forma de ver e lidar com as coisas, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Cada ponto é respaldado por exemplos e estudos de caso para nos ajudar a entender e aplicar melhor este princípio em nossa vida. Ao final do episódio, espero que cada um de vocês possa levar algo valioso, algo que possam usar para melhorar e enriquecer suas vidas. Então, sem mais delongas, Vamos mergulhar no fascinante mundo deste livro. Comecemos com o ponto número 1, que é o núcleo do livro, o princípio 80-20. Na sua forma mais simples, este princípio, também conhecido como a Lei de Pareto, sustenta que 80% dos resultados vêm de apenas 20% das causas. Isso pode parecer uma afirmação ousada, mas permita-me ilustrá-la com um estudo de caso. Imaginemos uma empresa de software fictícia que chamaremos de Inovatec. A Inovatec tem uma ampla gama de clientes, desde indivíduos até empresas multinacionais. Mas após analisar seu fluxo de receita, descobre-se algo surpreendente. 80% de sua receita vende apenas 20% de seus clientes. Esses clientes são geralmente grandes empresas que compram suas soluções em volume. Portanto, o esforço que a empresa faz para manter esses clientes-chave satisfeitos fornece a maior parte de sua receita. É uma prova clara do princípio 80-20 em ação, e esse tipo de proporção pode ser encontrado em uma variedade surpreendente de situações. Este princípio é a base de tudo o que discutiremos nos pontos seguintes. É a ideia de se concentrar nos pequenos, mas poderosos 20%, que têm um impacto desproporcional. Então, Mantenha essa ideia em mente enquanto avançamos, pois ela tem aplicações muito mais amplas do que você inicialmente poderia pensar. Vamos continuar com o segundo ponto. A aplicabilidade universal do princípio 80-20. Embora este conceito tenha começado no campo da economia e dos negócios, o autor argumenta que ele pode ser aplicado a quase todos os aspectos de nossas vidas. Permita-me dar-lhe outro exemplo. Você já notou que tende a usar as mesmas roupas a maior parte do tempo, apesar de ter um guarda-roupa cheio de roupas? Um estudo descobriu que as pessoas tendem a usar aproximadamente 20% de suas roupas 80% do tempo. Você pode aplicar isso às suas próprias experiências e ver se se confirma. Mas não se limita apenas ao seu guarda-roupa. Pense em seus relacionamentos pessoais. É provável que você passe a maior parte do seu tempo com um pequeno grupo de amigos ou familiares. Ou considere sua dieta. Você não consome regularmente um conjunto relativamente pequeno de alimentos e bebidas favoritas? O que quero destacar aqui é que o princípio 80-20 é uma ferramenta incrivelmente versátil para analisar e melhorar todos os aspectos de nossas vidas, desde nossos hábitos e relacionamentos pessoais até nossas carreiras e negócios. E essa versatilidade é uma das razões pelas quais este princípio é tão poderoso. Vamos seguir em frente com o terceiro ponto. A importância da análise. Entender qual é esse 20% que está produzindo 80% dos resultados é fundamental para aplicar efetivamente este princípio. Só através de uma análise cuidadosa e reflexiva podemos identificar onde está nosso 20% em qualquer situação. Podemos analisar o caso de uma famosa cadeia de cafeterias, a Starbucks. Inicialmente, ofereciam uma variedade de produtos, desde lanches até CDs de música. Mas após analisar suas vendas, descobriram que a maioria de suas receitas vinha de uma pequena porcentagem de seus produtos, o café. Decidiram então se concentrar no que sabiam fazer melhor, o café de qualidade. Hoje, o café continua sendo o coração de seus negócios, e grande parte de seu sucesso deve-se à sua ênfase nesses 20%. Isso não significa que você deve ignorar completamente os 80% restantes. Mas é essencial identificar e se concentrar nesses 20% vitais. Porque é aí que está o seu maior potencial de impacto e crescimento. Então lembre-se, a análise é o primeiro passo para aplicar o princípio 80-20. Continuamos com o quarto ponto. Aumentar a produtividade através do uso do princípio. Ao entender quais atividades estão produzindo a maioria dos seus resultados, você pode redirecionar seus esforços e energias para maximizar sua produtividade. Permita-me ilustrar isso com um exemplo. Imagine um empresário, chamemos lo de Roberto. Roberto tem sua própria loja online onde vende uma variedade de produtos. Embora esteja trabalhando incansavelmente, ele se sente estagnado, já que seu negócio não está crescendo como gostaria. Após ler sobre o princípio 80-20, ele decide analisar seu negócio sob esse critério. Ele descobre que um pequeno grupo de seus produtos, apenas cerca de 20%, está gerando a maior parte de suas vendas. Além disso, percebe que passa a maior parte do tempo lidando com produtos que não vendem bem. Armado com este novo entendimento, Roberto decide concentrar seus esforços em promover e expandir sua gama de produtos mais vendidos. Um ano depois, Roberto dobrou sua receita. Ao se concentrar nos 20% que produzem os melhores resultados, ele conseguiu aumentar sua produtividade e levar seu negócio para o próximo nível. E o mais importante, o princípio 80-20 não se aplica apenas aos negócios. Você também pode usá-lo para aumentar sua produtividade pessoal na escola, no trabalho e até mesmo em seus hobbies. É uma ferramenta incrivelmente poderosa para fazer mais com menos. Vamos avançar para o quinto ponto. Alcançar um equilíbrio entre vida e trabalho. Muitas vezes pensamos que precisamos trabalhar mais para alcançar mais, mas o autor nos mostra que esse não é necessariamente o caso. Para ilustrar isso, vamos falar de uma mulher chamada Ana. Ana é uma profissional bem-sucedida, mas frequentemente se sente sobrecarregada pelo trabalho e raramente tem tempo para si mesma ou sua família. Após descobrir o princípio 80-20, Ana decide analisar seu trabalho. Ela descobre que a maioria de suas realizações vem de um conjunto específico de tarefas que realmente gosta e que fazem uso de suas habilidades-chave. Por outro lado, ela passa muito tempo em tarefas que não gosta e que não agregam tanto valor. Com esta nova perspectiva, Ana decide delegar algumas dessas tarefas menos produtivas. Ao fazer isso, ela descobre que tem mais tempo para se concentrar no que realmente importa, tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal. O resultado é um aumento na produtividade, na satisfação no trabalho, e o que é mais importante, mais tempo para ela e sua família. Através do famoso princípio mencionado ao longo do livro, Ana conseguiu alcançar um melhor equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. E isso, caros ouvintes, é o poder do princípio 80-20. Ele nos permite focar nossos esforços de forma mais eficaz e assim alcançar mais fazendo menos. Agora, vamos ao sexto ponto. A otimização do tempo. Richard Co argumenta em seu livro que o princípio 80-20 pode nos ajudar a usar nosso tempo de forma mais eficaz. Pensemos em um estudante universitário chamado Miguel. Miguel se sente sobrecarregado com a quantidade de estudos e trabalhos que tem que fazer. Após aprender sobre o princípio 80-20, Miguel decide aplicá-lo ao seu cronograma de estudos. Ele rapidamente percebe que uma pequena parte do seu tempo de estudo é realmente eficaz. Esse tempo em que ele se sente realmente concentrado e consegue absorver a informação rapidamente. No entanto, a maior parte do seu tempo é gasta tentando estudar quando está cansado ou distraído, o que não é produtivo. Portanto, Miguel decide fazer algumas mudanças. Primeiro, ele se concentra em identificar e usar essas horas de pico de produtividade para as tarefas mais difíceis e estudar os temas mais complicados. Além disso, ele decide fazer pausas regulares para evitar o esgotamento. Com essas modificações... Miguel consegue estudar de forma mais eficaz em menos tempo. Suas notas melhoram, e ele tem mais tempo para aproveitar outras atividades de que gosta. O ponto que quero destacar aqui é que o princípio 80-20 pode ser uma ferramenta poderosa para otimizar nosso tempo. Ele nos ajuda a nos concentrar no que realmente importa e a evitar desperdiçar nosso precioso tempo em tarefas que não produzem resultados. Vamos avançar para o sétimo ponto. A criação de valor. Segundo o princípio 80-20, uma pequena proporção do que fazemos produz a maior parte do valor. Se nos concentrarmos nessas atividades de alto valor, podemos aumentar nossa eficiência e sucesso. Para demonstrar isso, consideremos uma famosa escritora, Joanne Rowling. Antes que Harry Potter se tornasse o fenômeno mundial que é hoje, Rowling passou anos escrevendo em cafeterias enquanto cuidava de sua filha. Poderíamos dizer que 20% do seu tempo, aquele dedicado à escrita, criou 80% de seu sucesso e riqueza. Este princípio se aplica a qualquer área da vida. Se você é um músico, seu 20% pode ser o tempo que você passa compondo novas músicas. Se você é um chefe, pode ser o tempo que passa experimentando novas receitas. O que quero destacar é que todos nós temos áreas em nossas vidas onde criamos valor. Ao identificar e nos concentrar nessas áreas, podemos alcançar um impacto desproporcional. Então, insisto que você se pergunte, qual é o seu 20%? Onde você cria o um maior valor? Vamos avançar para o oitavo ponto. A procrastinação. Embora todos nós gostemos de evitá-la, a procrastinação pode ser vista sob uma nova perspectiva através da lente do princípio 80-20. Imagine que você tem uma longa lista de tarefas a fazer. De acordo com o princípio 80-20, apenas um pequeno número dessas tarefas produzirá a maioria dos resultados. Algumas pessoas podem chamar a evitação das tarefas menos produtivas de procrastinação. Mas, de acordo com o princípio de Richard, isso poderia ser considerado uma priorização eficiente. Vamos ver um exemplo com uma gerente de projetos, chamemos la de Rosa. Rosa sempre tem uma lista interminável de tarefas, mas depois de aprender sobre o princípio 80-20, ela decide tentar algo novo. Em vez de tentar fazer tudo, Rosa identifica as tarefas que terão o um maior impacto em seu projeto. Então, ela se concentra em completar essas tarefas antes das outras. O resultado é surpreendente. Apesar de procrastinar em algumas tarefas menos críticas, Rosa descobre que seus projetos estão sendo concluídos mais rapidamente e com melhores resultados. Isso não significa que devemos ignorar todas as nossas responsabilidades menos críticas. Mas sugere que, em alguns casos, a procrastinação seletiva pode ser uma estratégia eficaz para se concentrar no que realmente importa. Agora, vamos para o nono ponto. O princípio 80-20 nas finanças. Este princípio também se aplica à nossa vida financeira e pode nos ajudar a gerenciar melhor nosso dinheiro. Por exemplo, considere Carlos, um trabalhador autônomo que luta para manter suas finanças em ordem. Depois de aprender sobre o princípio, ele decide analisar seus gastos. Carlos descobre que uma grande parte de seu dinheiro vai em pequenas compras que somam ao longo do mês enquanto apenas 20% de seus gastos são destinados às suas necessidades e objetivos principais. Armado com essa informação, Carlos decide fazer uma mudança. Ele começa a priorizar seus gastos, destinando a maior parte de seu dinheiro às suas necessidades e metas financeiras importantes. Ao mesmo tempo, limita suas compras impulsivas e gastos desnecessários. Um ano depois, Carlos conseguiu economizar uma quantia significativa de dinheiro. Suas finanças estão mais organizadas, e ele se sente mais seguro e no controle de seu dinheiro. O que esse exemplo nos ensina é que, ao aplicar o princípio às nossas finanças, podemos identificar onde está indo a maior parte do nosso dinheiro e fazer mudanças que nos ajudem a alcançar nossas metas financeiras. Finalmente, chegamos ao décimo ponto. A felicidade e o princípio 80-20. Co argumenta que este princípio não se aplica apenas aos negócios e à produtividade, mas também à nossa vida pessoal e à felicidade. Considere Sofia, uma pessoa muito ocupada que se sente insatisfeita com sua vida. Ela percebe que está constantemente ocupada, mas raramente se sente realmente feliz. Depois de ler sobre o princípio 80-20, Sofia decide aplicá-lo à sua vida pessoal. Ao refletir sobre sua vida, Sofia percebe que a maior parte de sua felicidade vem de uma pequena proporção de suas atividades. Atividades como passar tempo com sua família, ler um bom livro ou se exercitar são o que realmente lhe trazem alegria. No entanto, a maior parte de seu tempo é consumida em tarefas e atividades que não lhe trazem muita felicidade. Com esse novo entendimento, Sofia faz algumas mudanças. Ela prioriza o tempo para as coisas que ama e reduz o tempo que passa em atividades menos satisfatórias. Como resultado, Sofia se sente mais contente e satisfeita com sua vida. A mensagem-chave aqui é que o princípio 80-20 pode nos ajudar a viver uma vida mais feliz e satisfatória. Ao identificar e nos concentrarmos nas atividades que nos trazem a maior alegria, podemos maximizar nossa felicidade e satisfação na vida. Em conclusão, o princípio 80-20 de Richard Kohl oferece uma perspectiva revolucionária que pode ser aplicada a todas as facetas de nossa vida. Desde os negócios até as finanças pessoais, passando pela produtividade e pela felicidade, este princípio nos revela que uma pequena quantidade de esforço pode produzir a maioria dos resultados. Sua aplicação prática pode transformar nossa eficiência, nossas metas e nossas vidas. Ao adotar este princípio, Todos nós podemos alcançar mais com menos, potencializando nossas forças e aproveitando ao máximo nossas oportunidades. Para terminar, queremos enfatizar, como fazemos em cada episódio, que esta foi apenas uma introdução ao brilhante livro O Princípio 80-20, de Richard Koe. Apesar de termos destacado as ideias-chave, nada se compara a ler o livro completo e mergulhar na profundidade do pensamento de Koe. Por isso, instamos que você dê uma chance a este livro tão enriquecedor. Na descrição, você encontrará um link para obtê-lo. Lembre-se sempre que o conhecimento mais valioso vem dos livros completos, não apenas dos resumos. Este é um livro essencial para qualquer pessoa interessada em eficiência, sucesso e autoaperfeiçoamento. Nos vemos no próximo episódio.